0: Escuchas, muy linda. Sonríe, porque juntos vamos a hacer con lo ordinario algo extraordinario. Pongámosle más vida a la vida.
1: Let's dancing style. A lo mejor nunca habías escuchado esta banda. Se llama Alpha bill y hace, ay, pues hace un par de añitos. Cuando yo cumplí 20 fue una banda que con esta canción me acompañó a pasar el que sin duda alguna fue uno de los años más particulares en mi vida. Tú sabes que este 2020 yo soy de la firme idea de ir en contra del no cuenta. Cuenta y cuenta mucho. Y en la medida en la que más lo hagamos contar, es que nos vamos a convertir, como decía bien Audrey Hepburn, en una mejor versión de nosotros mismos. No lo neguemos. Eh, Hoping for the best, but expecting the worst. Es lo que canta eh, Alphaville en esta canción llamada Forever Young. No, la verdad es que la invitación de este episodio no es a vivir Forever Young Simple because it's not going to happen Pero ese hoping for the best but expecting the worst Creer en, en lo mejor a pesar de saber que lo que vamos a recibir no es exactamente lo mejor Es una... A las pruebas me remito es un compromiso que quiero hacer contigo. Esto es muy lina el, la última entrega de este muy particular año en el que te conocí justamente. entonces let's dance in Style y, y muy linda bienvenidos.
0: Suscríbete a este podcast y sigue a Lina en arroba Lina Glow en Twitter e Instagram. Muy Lina en YouTube y Lina Holtzman en Facebook.
1: Forever Young, esta canción de Alphaville, me acompañó... En, en un episodio de mi vida en la que ya deja tú ponerle más vida a la vida, ponerle cierta dosis a mi existencia, a veces se me complicaba. 1990 eh, pasaba yo por procesos de quimioterapia para sanarme del cáncer y el distinguir, como dice la canción, entre el to hope y to expect fue para mí un, un parteaguas porque el hope es una esperanza en la que nuestra existencia se conecta con otra fuerza y nos volvemos parte activa de la circunstancia y si nos volvemos parte activa de, eso, de esto que, no, que nos está pasando podemos transformarla si bien no lo que nos rodea sino nuestra actitud y ahí está la magia y el to expect ese esperar eh, nos convierte en, en realistas, no minimizar una situación, no evitar eh, ser parte de esta situación, porque si hacemos eso, si la negamos, no nos vamos a poder transformar a nosotros mismos. Y para eso estamos aquí, ¿cierto? Para ayudarnos a evolucionar, pues este es el último episodio del 2020, este año nos conocimos y por muchas razones este es un homenaje a ti y a todos esos pequeños héroes que me ayudaron a hacer de la esperanza, del, del Hope, una, una realidad, porque si bien hablo yo de una fuerza vital, créanme, créanme, que hay gente en este plano disfrazada de humano, que es luz, que viene y en esto... Esto eh, te voy a explicar un poquito al rato que viene a estrellarse con nosotros y hoy el productor de este podcast eh, que cumple un año de vida está aquí. Es uno de mis ángeles, es mi paracaídas, es mi amigo, es mi cómplice y, y uno de mis de mis salvadores. Carlos, bienvenido. Muy linda.
0: Hola, Qué raro estar de este lado, porque siempre estoy del otro lado, pero qué padre acompañarte, si sí, realmente sí estaba como entre nervioso y emocionado por, por compartir contigo, porque creo que nos hicimos compañía este año, ¿no? Y, y a la distancia comenzamos, nos conocimos a principios de año, cuando comenzamos a planear el podcast, y después grabamos tres o cuatro y nos encerramos. Pero creo que vamos? nos hemos hecho compañía creativa y de pronto nos enojamos por, por la pandemia, por la gente, por el gobierno, y de pronto nos encontramos así como el, como acompañados en el tema creativo y de la comunicación para compartir lo que es, lo que tenemos dentro.
1: Sí, nos enojamos. Por, ¿Por qué nos enojamos? Nos enojamos porque nos desilusionamos, nos enojamos porque esperamos más de otros, nos enojamos porque nos contraponemos nosotros mismos, o sea, ¿por qué nos enojamos?
0: Creo que sí nos hemos enojado como, ni, como en diferentes capas, en diferentes niveles, sí. en el punto con nosotros mismos. Mucho, creo que ¿no? yo en este momento, sí, de la pandemia, aunque tuve el privilegio de estar muy tranquilo y muy bien acompañado, creo creo que también hay cosas que te das cuenta de, de ti en estas situaciones extremas o, o, o fuera lo común, que dices ay no me gusta cómo soy. Vamos a ver cómo vamos puliéndolas, ¿no? Y después te enojas con el vecino que no usa cubrebocas, con la gente que anda haciendo compras, a la gente que no cree, con los parientes que no se quieren vacunar, y de pronto te enojas con el gobierno porque no funciona, o dicen que funciona y no es cierto. Entonces creo que nos enojamos mucho, pero creo que también salieron cosas muy buenas.
1: Pero qué privilegio, Carlos, el, el enojarnos con nosotros mismos, porque a mí me parece que si no hacemos eso, no nos estamos confrontando, no estamos haciendo ese viaje interior que provoca evaluación y como consecuencia evolución. O sea, no nos podemos ver en el espejo todos los días, en un espejo literal y en un espejo virtual aplaudiéndonos, ¿no? Ese enojo es el, el, el trampolín que nos lleva a llegar más alto, ¿no? O más sí, lejos.
0: O... Sí, yo creo que el punto de, de... Que si yo que yo desconfío de la gente que piensa que es perfecta y de la gente uh -huh. que piensa que todos son tontos. Los dos extremos creo que son muy malos porque, porque no hay mejora. Y si piensas que todos los demás están tontos es que tú no estás tan tonto. Entonces creo que la mejora sí viene desde... ¿Yo que hago mal, no? Cuando algo pasa, mucha gente sí busca como al culpable fuera. Pero también lo tienes que buscar dentro y tratarlo de cambiar en el punto de, de, de algo que estoy haciendo mal. Y todos hacemos sí. cosas malas y todos tenemos nuestros vicios, nuestras fallas, nuestros, nuestras deficiencias. Entonces, si vas arreglando una a la vez, y, y creo que este año tuvimos... La oportunidad de encontrar muchísimas.
1: Yo, yo, yo voy a, voy a ser la primera en confesarlo. Y me encantaría también que, que todos ustedes que están hoy compartiendo este esta despedida de año 2020 lo hicieran también con nosotros. Yo este año, y, y, y lo dije al principio de este episodio y a lo largo del podcast lo he mencionado muchas veces. No ha sido mi peor año, sí fue un año sin embargo en el que me caí muchas veces y me caí por, por por no creer en mí me explicó y esto yo lo pongo sobre la mesa porque es parte del, del aprendizaje
0: y yo creo que creo que este año hay cosas muy buenas y y esa sensación de que no pasó nada en el 2020 y que no va a valer, pasaron muchas cosas. Fue un año en que sin hacer... Bueno, sin estar en la calle, pasaron muchas cosas. Y yo creo que el valor de esas cosas es que fueron internas. Y muchas de esas 100%. cosas pues son choques, ¿no? Tantos familiares, tanto con, con amistades, tanto con la realidad, tanto con la percepción que uno tiene de uno mismo. Creo que el punto es de tuve mucho tiempo para pensar cosas cuando normalmente no tenemos tiempo para pensar muchas cosas
1: quisiera creer en esto que me estás diciendo pero te confieso que, que cuando veo las reacciones de mucha gente eh, no mi gente cercana sí, pero gente que de alguna manera rodea mi realidad y dicen este año nos cambió este mm, no creo yo le llamo al 2020 el año de la evidencia porque me parece que la gente consciente se concientizó todavía más. La gente sensible nos sensibilizamos todavía más. Pero la gente soberbia, por consecuencia irresponsable, se hizo todavía más canija.
0: Sí, yo creo que el punto de la. tanto por. por, por inconsciencia como por. por egoísmo o por ignorancia. Creo que sí, sí es un gran momento para ver quién es. Cada uno si somos simpáticos, si nos interesa cuidar a nuestra familia si, si somos humildes si creemos en la ciencia si creemos en lo espiritual si creemos en soluciones mágicas creo que, que nos sirve mucho para saber, y, y yo digo, gracias al coronavirus puedo depurar muchas de mis amistades y de mis conocidos y saber quiénes tienen una visión más afín a mí Digo, yo a lo mejor debo ser egoísta y debo tener fallas en muchos sentidos. Pero en el punto de identificar así de... Alguien que dice, yo no, yo no me voy a vacunar. Yo no creo en el virus. Dices, ay, pues yo, 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 pues eso, pues con permisito, ¿no? Sí. Y espero que no te pase nada. Y si te pasa algo, pues fue porque tú quisiste, ni modo. Es, espero que no contagies a nadie. Pero creo que sí nos sirve como de termómetro para ver quién vale la pena, que es un gran momento de, de eh, como en estas que literalmente yo con mis esposas siempre hacemos como la broma de en un holocausto zombie. A mí me gustaría estar contigo porque resolvemos cosas y pensamos igual. Es lo mismo porque ya pasamos un holocausto zombie virulento. Eh, entonces así de sí, ya sabes con quién puedes contar.
1: Mira, tocaste un tema que tú sabes que para mí es extremadamente sensible y es porque yo soy eh, nieta, eh, bisnieta de sobrevivientes de un verdadero holocausto. Eh, mis, mis abuelitos le pusieron demasiada vida a la suya, y por consecuencia yo tengo una, una vida. Y sí me preocupa cuando esto se confunde, ¿O le llaman holocausto? Sí, sí,
0: porque, porque la palabra la no está bien. Claro, sí, sí, que la claro. Pero, pero,
1: pero, pero es importante que lo menciones porque voy a hacer una analogía con otra cosa, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria. Tengo que poner sobre la mesa también el, el cáncer que yo viví, eh, literal, ¿no? El Hodgkin's. Que yo viví, ¿no? Y, y cuando, cuando yo misma me sentía encerrada, inclusive el día de ayer, que yo te lo dije, porque lo voy a confesar, eh, ayer no pudimos grabar este episodio porque yo no tenía la energía suficiente, porque yo estaba derrotada, porque mis alitas... Se, se, se comprimieron y no querían levantarse. Y gracias a Carlos y gracias a un live del día de ayer, eh, eh, mi luz interior se volvió a encender. Poco, pero se volvió a encender y aquí estamos hoy platicando. En fin, eh, el, encierro, el encierro no se puede... Eh, eh, me voy a regresar. Cuando yo pasaba por los procesos de la quimio en 1990... Y, y muchas veces escuchaba yo a Alfabil a, a Forever Young porque sabía que esto esto lo que me venía la sensación física y emocional iba a ser espantosa no yo sabía what to expect pero el what to hope no el qué esperar el qué desear era otra era salud era sobrevivir no y entonces me quedé yo pensando este año, la, la medicina no era una quimio, la medicina era quedarnos en casa, buscarnos actividades, seguir trabajando, por supuesto, porque hay que mantenernos a nosotros y a la familia, pero la quimioterapia no estaba sobre la mesa y con todo y todo había gente que se quejaba, ¿no? Y me incluyo, Carlos, porque tú sabes perfectamente que yo incluso ayer decía, ya no puedo, pero ¿cómo es que ya no puedo? Si quiero... Puedo, ¿no? Cambiar el, el, el ese to expect, saber que es parte del proceso, para el to hope, convertirlo en una ejecución de nuestra propia vida a favor de la vida de los demás y de la nuestra también. Evidenció tú hace rato hablabas de las fallas. Decía, seguro soy egoísta y seguro tengo muchos efectos. ¿Sabes? Hagamos este episodio, ¿eh? Que, que como resultado de este encuentro tuyo y de quienes nos están escuchando hacer homenaje a las fallas Carlos, a nuestras fallas porque si las abrazamos, las estamos haciendo evidentes, claro. no, las podemos corregir y habrán fallas que no son fallas, que son virtudes eh, ¿no?
0: Y, y en el punto de la pandemia creo que el ejemplo más claro son las pruebas del COVID, que no tuvimos pruebas para saber cuántos enfermos había que el gobierno no las puso al alcance de la mano entonces esto creció lo mismo es hazte tu autotest para ver de qué estás enfermo. Y a lo mejor no lo vas a trabajar hoy, a lo mejor no es de un día para otro, a lo mejor no es de un minuto para otro. Pero sí es un tema de... de ya sé. Esto tengo... Como cuando vas al doctor y te dicen tienes los triglicéridos altos? Sí. Tú sabes si mañana o pasado o si después de Navidad ya te empiezas a atender pero ya sabes que tienes un problema. Y si sí, lo haces consciente 100%. ya sabes que cada taco que te comas no está ayudando.
1: Entonces, y yo bien? pongo, claro, y yo pongo, pongo como, como sugerencia, porque ustedes saben perfectamente que muy linda eh, siempre incluye altas dosis de música de todo tipo, eh, de todos los idiomas, y con distintos mensajes. Hubo una canción en particular, no sé si la tienes por allá, se llama Tfila. Esa es otra, no, esa ay, 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 spoiler alert. Esta canción es para el primer episodio del 2021. Spoiler alert.
0: Ah, ok. ¿Esa no es. Ay,
1: pero te digo que desliz freudiano. Desliz freudiana porque esta canción, señoras ah, y señores, jóvenes y no tan jóvenes, eh, con esta canción vamos a abrir el 2021.
0: Entonces, a ver, déjame pausa.
1: Pero, Pero para que, la pa que se formada. vea que esto, está, que esto está prácticamente en vivo. <risa> eh, y mientras les cuento, porque en los lives de Instagram muchas veces les he platicado de Homer Adam. Homer Adam es un cantante israelí, está en sus veintitantos años y fue en el 2020 el cantante israelí más escuchado en Spotify. Y creo que, que yo fui parte de ese, de, ese, de ese homenaje. Esta canción en particular se llama Tfila. Tfila en hebreo quiere decir plegaria originalmente la cantó en los noventas Ofra Haza una, una cantante de origen yemenita israelí que falleció hace muchos años y Omer la, la
0: ahí está ahí está él está en el cielo Él es
1: el único Él es el más grande el maravilloso Él nos cuenta nos, nos cuida de los dolores cuídanos como si fuéramos niños cuídanos y no te detengas danos luz y esa alegría de juventud luz déjanos también amar esta canción me ayudó a darle vueltas al comedor de la casa eh, a veces bajaba y, y le daba vueltas a un pequeñísimo jardín que tenemos aquí pero me hizo entender al atfilá al concepto atfilá de, de plegaria de una manera mucha, mucho más profunda Carlos porque me hizo entender y, y, y mira que mi historia ha tenido muchos sube y bajas, ¿no? Pero me hizo entender que, que una plegaria sin una acción de mi parte, me hizo suscribir más bien, ¿eh? que una plegaria sin una acción de mi parte es poesía nada más. Y la poesía, la poesía acompaña. Yo
0: siempre, ¿no? mi mamá es muy guadalupana y cuando tenía examen o oh, como algo importante me decía le voy a rezar mucho a la Virgen para que te vaya bien tu examen, entonces significa que ya no tengo que estudiar no, claro, <risa> tienes claro. que estudiar para el examen, y lo otro ¿no? claro. es como para que te acompañe, ¿no? exactamente claro.
1: y sabes qué, spoiler alert, pero justamente la canción con la que con la que vamos a abrir el, el 2021, vamos a hablar de eso hagamos una, una distinción bien importante entre por qué y cómo hacemos las cosas. Hasta ahí me quedo por ahora, ¿no? Digo, el, el, ya está la invitación para, para la convivencia de, del 20 del 2021. La plegaria alimenta el alma, sin duda alguna, ¿cierto? Pero es la actitud... Con la que nosotros reaccionamos a partir de ella, la que puede convertir eh, un sueño en realidad, la que puede hacer del what to expect, ¿sí? del qué esperar, something to hope for, ¿no? Algo en lo que le ponemos más esperanza de la. Bueno, usted sabe que mi Spanglish es porque así <risa> me enseñaron a hablar en mi casa desde que yo era pequeña, no es por otra razón.
0: <risa> Pero tienes como wow. una mezcla de los tres idiomas, ¿no? De pronto te sale el... Que no es el Spanglish, es...
1: Es el Hebrew Spanglish Yiddish. Sí, este, es... <ríe> sí, y ¿sabes qué? Me encanta. Tú sabes que que, si, que yo no soy una mujer presumida ni ostentosa. porque porque Y eso se lo debo a la educación que me dieron mis padres y mis abuelos. Pero hay algo que a mí me hace sentir eh, muy orgullosa. Y son, son mis orígenes. Que no tiene que ver con una religión sino con, un, con una conexión con, con tradiciones, con mi misma familia y quizás Dios nos lo permita también con, con descendencia, es decir, hacia mañana, ¿no? Hacia el mañana. Y cuando hablo por de, de descendencia, no nada más me refiero a los que compartimos código genético, porque yo siento que hoy, gracias a este espacio, Carlos, hemos, y, 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 y ustedes que nos están escuchando saben que I really mean it. Que, que realmente lo siento cuando digo que hoy somos una familia bien grande y que me siento muy afortunada de, de tener estos espacios en los que compartimos un sentir verdadero sin poses, y sin poses es como verdaderamente vamos a poder pasar, y ese pasar yo lo quiero hacer contigo y con todos los que nos están escuchando y seguir siendo esta comunidad esta familia tan tan glowing, tan honesta tan imperfecta, con tantas fallas, pero con, con esperanza de esa grandota, ¿no? Sí. Eh, que nos compromete.
0: Yo lo sé porque yo te veo cuando grabamos y, y, y la gente también te ve en, en los lives y en los videos que tienes un compromiso de generar comunidad, como de querer sí. acercarte a la gente y que se acerquen y... Porque, porque lo que dice el eslogan del podcast es darle más vida a la vida. Creo sí. que sí es cuando se abre el micrófono entras en ese mood de quiero compartir eso para que la gente disfrute un poquito más su vida o que o y, y, y en este caso que hagan un autoanálisis para que le den más vida a la vida, ¿no? A lo mejor no todo sí. es risa y música y Cindy Loper, pero hay momentos que nos tenemos que poner un poquito más más solemnes para ver que ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Y qué tenemos que hacer para que nos vaya bien?
1: Sí, por eso eh, yo siempre quiero, quiero hacer evidente el hecho de que, de que eh, mi vida ha sido todo menos perfecta. Pero es justamente esa música la que me ha salvado y, y quienes crean la música, empezando por, por, por mi padre, ¿no? Y, y mi mamá que canta re feíto, pero le echa ganas. <risa> <risa> pero baila bien bonito ella. Eh, el hecho de ser comunidad para mí es vital porque lo, he vivido en carne propia la importancia de, de tener a alguien, a alguien es que te contengan, ¿no? Y no, no siempre son la familia, ¿no? Tengo una familia bendita. Yo no sé quién, en qué momento me empujó Dios y me dijo vas para allá, pero ese ticket que me dio se lo voy a agradecer toda mi vida y las vidas que sigan pero también mis propios abuelos los que los que escaparon los que sobrevivieron del holocausto lo hicieron gracias a alguien que les apoyó ¿no? y sé me consta lo importante de, de defender nuestros principios ¿no? de este ADN que nosotros tenemos hacerlo hacerlo eh, fuerza no y compartirlo, compartirlo con los demás, porque el otro día lo posteé y lo digo así
0: tal cual como, como lo subí, we all need each other, todos nos necesitamos, todos y, a todos. Así cuando pones el ejemplo de tu familia, es muy claro que si sobrevivieron a, y, y a ese terror fue porque alguien los acompañó, alguien fue humano, alguien fue parte de la comunidad, alguien tenía esperanza que las cosas podrían ser mejor y que había esperanza. Sí. Y de pronto hoy sales a la calle y ves gente sin cubrebocas, dices... Ah, como que te como que pierdes un poquito la esperanza, pero de pronto escuchas el podcast, de pronto escuchas a los amigos, a la gente que te está acompañando, y ahí es donde dice si sí hay esperanza.
1: Sí la hay, sí la hay, y me voy a referir a, a una frase muy sabia que está escrita en el Talmud... Y muy a menudo la comparto. El Talmud, eh, de alguna manera, es como el código de ética del judaísmo. Uh -huh. Quien vio Schindler's List, el personaje de Oscar Schindler la menciona al final. Es más, ya me estoy confundiendo. No sé si la menciona él o, o está escrita como parte de Steven Spielberg en la película. Pero la frase del Talmud dice quien salva a una persona... Salva, salva al mundo entero, ya me acordé, ya me acordé, esta, esta frase está inscrita en un anillo que le regalan a Oscar Schindler, ¿cierto? Me parece, quien salva a una persona, salva al mundo entero, y ¿sabes? Eso es lo que le da intención a, a este espacio.
0: Sí, que puede sonar como al lugar común, ¿no? que si ayudamos una persona que si con que salvemos una vida ya, ya hacemos la diferencia cuando estamos hablando de cientos de miles de muertos millones ya en el mundo puede sonar, pero no, sí es cierto si tú te preocupas por cuidar a tus seres queridos, a tus amigos al vecino o al desconocido que, con el que comparte supermercado ¿estás haciendo algo por la humanidad? al final de cuentas sí y cuidar es sonreír cuidar es preguntar
1: ¿cómo estás? con ganas de escuchar la respuesta.
0: Exactamente. Sí, porque luego muchas veces preguntas por, por por muletilla, por por no sé, porque sí, pero cuando quieres esperar la respuesta, creo que cuando esperas la respuesta, creo que estás preguntando bien, ¿cierto?
1: Cuida, cuidar es, es buscar puntos de encuentro, a pesar de una distancia. Cuidar es procurar. Cuidar es... A veces quitarse una de nuestras plumitas para permitir que otra persona vuele a pesar de que nosotros nos tenemos que quedar estáticos. Cuidar es provocar que todos, que todos tengamos esa esperanza de la que hablábamos hace rato. Tengamos hope más allá de lo que estamos esperando que suceda, ¿no? Eh, eh,
0: es que la palabra esperanza con el... Con el esperanza y, y esperar. Son como expectativa, esperanza y esperar. Son cosas que van pegadas, pero no son nada semejantes.
1: En lo absoluto. Que Por sí, eso es me encantaba. Por eso comenzamos este espacio con, con esta canción que hoy les recomiendo que la tengan en su playlist, Alpha Bill Forever Young. Porque yo hace 20 años was hoping for the best, but expecting the worst. Yo esperaba curarme y seguir viva, pero sabía que lo que venía a continuación era malestar físico y emocional. Y justamente mi comunidad, mi familia, mi tradición y mis pocos amigos me contuvieron. Y hoy me siento muy afortunada que esta familia ha crecido porque no por ser virtual, nuestra comunidad es total y absolutamente real.
0: Y el
1: destino Pero te conocí. Puede ser otra vez. Perdón, porque me metí. Porque, sí, sí. sí, Porque y el destino supo hablar y yo escucharte hasta ahí.
0: Perdóname. Va, eh, ¿va la música o dónde. Sí,
1: sí. sí Quiero la pura música. Un... Sí, va. A ver. Estrella por azar y el destino hablar y yo Pero te conocí, Jesús Navarro no lo puede cantar mejor y, y Julio eh, no lo pudo haber escrito mejor. Y viví detrás de esto, es una canción de Reik, pero te conocí. Y eso sin duda hizo de este 2020 que una estrellita como yo brille mucho más. Gracias a tu luz. Este es el episodio número 13. Con este terminamos el año. Y tú sabes perfectamente que el número 13 en mi tradición judía tiene un significado enorme. Tiene que ver con evolución, con asumir compromisos, con hacerse responsable de nuestra propia vida. Mis queridas estrellitas, Carlos, te incluyo. Gracias. Gracias por no creer en el azar y por haber hecho coalición con alguien como yo. A la distancia los lleno de besos y abrazos y les digo desde el fondo de mi corazón, toda, thank you a Dank y gracias sigamos sigamos compartiendo la luz y nos encontraremos primero Dios el año que viene
0: porque siento
1: que una estrella no se estrella por azar y el destino y yo escucharte